1: Benvenuti nell'area 52.
2: Amici di Area 52 benvenuti, nuova puntata. Ciao Matteo Soragna, come stai?
3: Ciao Alessandro Mamuri, tutto bene, dai. La tua voce è un po' meno.
2: No, io purtroppo sono in versione Barry White, eh, perché <ride> non lo so, in questo periodo con il fatto che non so nelle altre parti d'Italia, ma dove sono stato io, 26-27 gradi durante il giorno, 10 alla sera. E questi sbalzi di temperatura non so si vede che non ho più il fisico di una volta eh è, già, poss- eh. è possibile che magari la voce si ammorbidisca nel corso della puntata ma nel caso la sfrutterò per, per essere molto sensuale e fare una roba tipo per dire
3: anche per dire chip on the shoulder un po' più profondo
2: esatto per dire chip on the shoulder e senti, eh, eh, senti che roba eh? Eh, che, però per chi fa il nostro lavoro questa voce averla così non è male Un po' ammazza così. io pagherei
3: io c'ho questa voce qua che è agghiacciante pagherei per avere quella voce lì
2: tu pagheresti per avere no, ma poi ma, con l'età può essere che diventi magari sempre più così sai che c'era uno dei libri eh, più che più mi ha segnato eh, per imparare a fare questo mestiere che lessi tanti anni fa quando entrai a Sky Sport che comprai negli Stati Uniti si chiama The Art of Broadcasting ok? un libro meraviglioso e tra l'altro c'è una par- la parte finale che dove ci sono le testimonianze dei telecronisti che riguarda proprio la voce e dicono, tra le domande, t- tanti dicono come, come si fa ad avere una bella voce, come si fa a lavorare sulla voce, detto che poi è una questione di diaframma, come potrebbero dirvi magari anche gli insegnanti di canto, robe di questo tipo. In realtà è solo una questione di fortuna, perché tu nasci con quella voce lì. Però eh, su The Art of Sportcasting, è il titolo del libro, eh, alcuni de- tra i telecronisti più celebri, poi, siccome è un libro datato, ce ne sono, c'erano testimonianze di telecoronisti che oggi non ci sono più, non lavorano più, dicevano per provare però a inspessire le corde vocali... Consigliavano il fumare il sigaro e bere tipo whisky, rum, cognac e cose di questo tipo: solo
3: viziaci! Quindi solo viziacci. Manca, la droga, manca la droga e poi hai fatto
2: tutto. No, la droga non fa bene. E invece, eh, io <ride> invece per un non periodo. Anche il siccome quando ho iniziato, eh, che ero giovanissimo, avevo 30 anni, quindi avevo una voce squillante, inascoltabile, come probabilmente ho ancora adesso. Eh, io seguivo il consiglio e c'è stato un periodo in cui mi sono messo a fumare il sigaro e, e, e a bere, no, quello l'ho sempre fatto. Un ai bordi vestito. della
3: strada, ai bordi della strada sporco che bevi... Esatto, che bevi. però
2: al di là delle battute poi in realtà è anche veramente una questione di, di fortuna e devo dire che io sento la voce di mio padre che oggi ha 80 anni e sono confortato perché lui praticamente ha la voce che ho io adesso, ma se lui ce l'ha senza avere il mal di gola e senza essere costipato. Allora, caro Matteo, abbiamo un argomento soprattutto di cui parlare oggi, eh, poi faremo anche un paio di flash, un po' di spotlight sulle cose più interessanti dell'NBA, però il tema di questa nostra puntata, guarda io sono anche vestito a tema perché vedi, dall'ultimo mio va- viaggio negli Stati Uniti questa l'ho trovata, questa felpa dei Nets, a 34 dollari secondo me è il classico targhettino del prezzo che avevano sbagliato ad attaccare, e sai che tu vai in un <ride> negozio perché tutte le altre, uguali delle altre squadre, costavano 90 dollari questa aveva 34 dollari e io sono andato al cassiere e gli ho detto scusi ma è giusto il prezzo? Sì allora me la dia e <ride> E siccome sono anche un po' raffreddato, mi metto anche il cappello, così per spiegare la cu- sì. che la puntata cuffia. è sui Brooklyn Nets. Il cappello, la cuffia, chiamala pure come vuoi. Allora... Barca. Cosa Barca? Chiamala
3: come vuoi. No, si chiama cuffia, chiamala come vuoi, chiamala... No, C'è chi, chi, la chiam, la, chi, chiama chi, chi la chiama chiama
2: cappello, chi la chiama cuffia, la cuffia per... P- per me la cuffia è questa, quella che si mette nelle orecchie per ascoltare la musica o, non so, ognuno, o ah, quella bezziamo. che si mette in piscina per nuotare. Comunque, eh, visto che eh, il tema principale è qua, eh, sulla mia testa, il logo dei Brooklyn Nets, eh, io credo che se ne parlerà tanto durante l'anno, però eh, nelle ultime ore e negli ultimi giorni soprattutto c'è stato un giocatore in particolare che ha fatto parlare più degli altri, tanto per cambiare. E chi l'avrebbe mai Epi- Episodicamente arriva la Kairata, Kairi Allora, per affrontare questo discorso, coinvolgiamo subito nella nostra Rullo, rullo di
3: tamburi, squillino di le tam- trombe.
2: He's back, he's back. Rullo di tamburi. Vediamo dove è collocato questa volta. Live from New York. A casa
3: sua New York. Ciao, eh, ciao.
2: Sì, sì, a casa. Sì. Gagliardetto del Novara ci dice che è a casa sua esatto, sì, dici, possiamo puoi... dirlo saluti a tutti, buona stagione come stai Simo? Simo. io, io te ci siamo visti amici poco
3: ragazzi. fa possiamo dirlo ai nostri amici che ci ascoltano amiche che ci ascoltano, che ci vedono che quest'estate siamo andati proprio a vedere quella stanzetta di quella casa, che siamo andati a trovare Simo che ci ha sì. gentilmente invitato a casa ci ha offerto una grigliata di livello, tra l'altro, ricordiamolo eh, e niente, quindi siamo stati in the place però
2: io sono stato molto molto poco tempo fa nel senso che sono stato quanti, due settimane fa Simo ero lì a casa esatto, tua sì, un paio di settimane abbiamo fa, fatto sì. un paio di cose insieme siamo andati a vedere una partita dei Nets di Precision ero lì uh, per uh, l'aggiornamento professionale e ovviamente ho passato anche del tempo con Simo con Simone Sandri allora chiaramente sai che un passaggio da te lo facciamo a prescindere ma a maggior
1: Mi avete brandizzato, ormai ormai, mi mi avete brandizzato come uomo Nets. (ride) Vivi a New York, vivi a New York. No, scherzo. Perché tutti adesso mi mi scrivono su Instagram, adesso che che sono tifoso dei Nets, perché Area 52 ha ha, ha (ride) messo in in giro questa leggenda che ormai sono uomo Nets. Ma non tifoso, diciamo che sei il nostro insider,
3: diciamo che sei il nostro insider insider per i Nets, soprattutto per i Nets, diciamo.
2: Uh, però obiettivamente sei, non, io no, non, scherzo, non getto la maschera perché ti presento come un, un grande insider, sì, che, sì. Simone gioca a calcetto durante la settimana con Steve Nash, questo sì. non implica il fatto sì. che poi chissà cosa sappia, però eh, ha un buonissimo rapporto di amicizia con l'allenatore, con il per ora allenatore dei Brooklyn Ness, l'attuale sì, allenatore dei Brooklyn per Ness, una. perché <ride> per come stanno andando le cose ne parleremo eh magari potrebbe in un prossimo futuro non essere più l'allenatore dei Brooklyn Nets allora facciamo un attimo il riassunto prima della situazione di Brooklyn e poi cerchiamo di di dare un punto di partenza il riassunto della situazione di Brooklyn è che Brooklyn ha un record abbastanza scarso in questo momento avrebbe il 27 record della Lega io se vuoi vi faccio vedere anche la grafica che ho preparato eh, record 1-5, nel momento in cui stiamo parlando, noi parliamo nella serata di Halloween, eh, visto che parliamo di orrori e di terrore ci sta anche vedendo questi numeri, eh, 1-5 record, 27esimo dell'NBA, 30esima efficienza difensiva della NBA con 121,6, significa che non c'è nessuno che difende peggio dei nets in questo momento, eh, il net rating che è la differenza tra attacco e difesa rapportata sui 100 possessi che probabilmente è il vero valore che indica la qualità della squadra è, eh, sono ventottesimi, a percentuale a rimbalzo, cioè la, la percentuale di rimbalzi che controllano sono i peggiori dell'NBA, non sono una squadra lunga, non sono una squadra grossa chiaramente, ma probabilmente ci vanno anche poco male a rimbalzo e qua poi apriremo il capitolo Simons a riguardo e tirano male anche da tre, tutti parlano dei Lakers che tirano malissimo da tre, però questi sono venticinquesimi eh, per percentuale da tre punti. Eh, sono reduci. Tu sei stato a vedere la partita con i Pacers, eh, Simo? Ok, sì, sì,
1: sì. Un, bellissimo un bellissimo spettacolo,
2: spettacolo in cui eh, <ride> i Nets hanno perso la quarta sconfitta. La, hanno perso la quarta partita in fila contro, tra l'altro, dei Pacers short-handed, come dicono dall'altra parte dell'oceano, cioè con dei giocatori che mancavano. Ehm, che Tra l'altro, Indiana aveva credo solo 11 giocatori disponibili in quella partita, non c'era sì, non mai, mai Turner, Star, mai Star, ehm, Star. sono stati out rebounded. A proposito del discorso degli rimbalzi di 19, 19 rimbalzi di differenza. Il mi, My Man Benedict Maturin settimana scorsa con Matteo abbiamo fatto gli awards. E, e io mi sono preso Maturin come rookie dell'anno, anche se lo vincerà a banchero, ma dovevo sceglierne un altro. Ne ha fatti 32 in uscita dalla panchina. Eh, e c'è stato anche un autocanestro di Watanabe cioè per... e i Pacers hanno chiuso 23 su 46 da 3 eh, che è il record per canestri da 3 punti nella eh, storia della, della franchigia dei Pacers ma ha anche pareggiato il record dei Nets per maggior numero di eh, triple concesse diciamo agli avversari poi c'è stata la conferenza stampa dove chiaramente si è parlato della prestazione, a cominciare da Steve Nash che ha detto un disastro, un vero e proprio disastro, però prima di entrare nella parte tecnica della squadra entriamo nella parte che riguarda Kyrie Irving perché questa partita è stata giocata con un bel elefante diciamo dentro la stanza perché qualche giorno, qualche ora prima Simo Uh, Kyrie Irving aveva pensato bene di twittare di mettere un link di questo film uh, di questo do- documentario prodotto da Amazon Hebrews to Negroes, uh, ed è stato accusato dal proprietario dei Brooklyn Nets, Joe Tsai di come dire, superficialità definiamola così forse non, detto, non si è reso conto di, di, del messaggio che sta mandando ed, ed è anche intervenuta la NBA eh, perché all'interno di questo documentario un documentario diciamo un po' particolare eh, dove ci sono all'interno dei, dei, dei documentari ci sono messaggi antisemiti eh, Insomma, no, non, non ha, lui poi ha giustificato dicendo eh, sostanzialmente che lui stava eh, guardando il significato del suo nome in, in, in un'altra lingua ok eh, ha, ha cercato di in ebreo ha cercato ha googlato come si, come si pronunciasse come si, cosa significava il suo nome in ebreo e la traduzione è venuta fuori Yahweh adesso non so se la pronuncia sia, sia giusta che è eh, la parola ebrea per descrivere Dio Irving cosa ha fatto ha messo questa parola che è venuta fuori dalla traduzione del suo nome dentro Amazon Prime ed è venuto fuori questo documentario che diciamo, era secondo lui, relativo al suo nome. Questa è stata la giustificazione sua. E ha guardato questo documentario e poi lo ha twittato. Eh, da, da dove vuoi partire, Simo? Io ho provato a fare la, la ricostruzione... Eh, da, da dove vuoi partire al di là del fatto che ancora una volta Carrie Irving non si pone troppi problemi l'ho anche detto in una conferenza stampa nella sua sfida con Nick Fredel di, di ESPN dove sostanzialmente si sono beccati l'uno con l'altro con Fredel che cercava di tirar fuori qualcosa di Carey Irving e Carey Irving cercava di, di, di sciacquarlo e di passare oltre Qua, qual è la, la parte di, quella, di, diciamo, di quello che io ho raccontato che vuoi cominciare a mettere per cominciare il discorso a mettere sotto, sotto luce
1: eh, ce ne, sono, ce ne sono, sono due discorsi abbastanza separati primo quello di Kairi, che è ovviamente quello che ha avuto il, fall, il fallback più, più importante se vogliamo perché comunque eh, se ne parla ancora adesso quella conferenza stampa è stata la classica conferenza stampa alla Kyrie nel, eh, un giocatore che non vuole mai dire ho sbagliato un giocatore che si arrampica anche sugli specchi pensando di essere sempre la persona più intelligente nella, più intelligente nella stanza eh, cercando di dare un po' lezioni eh, restando poi in bilico perché non, senza neanche difendere potrebbe per esempio se, se veramente crede in questo, nel messaggio documentario potrebbe averlo difeso aver potuto difenderlo con più forza invece non l'ha fatto l'ha fatto è stato, eh, però è stato comunque molto ostile alle domande eh, e ha creato ovviamente un, un, un contesto non idilliaco per i Inez che hanno già diversi problemi a livello tecnico arrivano da un'estate assolutamente surreale nella quale se, se, se ritorniamo ad agosto in pochissimi avremmo potuto immaginare di rivedere Kairie e, e Kady in Maglianezzi invece poi ci siamo ritrovati con questa squadra che al media day aveva detto che era tutto, che era tutto passato che tutto sarebbe, sarebbe andato per il meglio che le incomprensioni erano state gestite bene con maturità da tutti eh, poi abbiamo visto quello che è successo sul campo, abbiamo visto che l'esperimento Simmons è ancora molto lontano dal trovare una soluzione a fronte di tutti questi risultati, dei risultati negativi arriva anche questa cosa di Kairi che è, è, è ovviamente l'ennesimo eh, problema per, per Nash, per, per Zai, per, per, eh, per tutto l'ambiente di Nets, anche perché sono, si sono elevate voci che, che chiedono per esempio una sospensione, addirittura qualcuno sostiene che i Nets dovrebbero tagliare Kairi, cosa che ovviamente non succederà, ma... Eh, questa cosa non fa altro che creare ancora più tensione, ancora più problemi in seno a uno spogliatoio che è abbastanza fragile e che ha problemi a livello tecnico, per cui è proprio The Perfect Storm ed è quello che da un certo punto di vista temeva eh, Steve all'inizio della stagione quando pensava che se le cose fossero partite bene, se si fosse partite col, col, col piede giusto, eh, se ci fossero arrivate le vittorie, ci fosse arrivato un po' di diciamo, tranquillità nello spogliatoio. Questa squadra aveva le potenzialità per essere una squadra di vertice, anche magari una contender. Il problema è come una squadra così, con tutti questi problemi, con tutte queste personalità, può gestire i momenti, i momenti eh, negativi. Se ai momenti negativi sul campo arriviamo anche i self-inflicted, cioè quelli eh, gestiti praticamente da dentro dello spogliatoio come questo di TKRI, allora... Vedere la luce alla fine del tunnel è difficile. Considerato questa espressione, la luce alla fine del tunnel, l'abbiamo detta negli ultimi due anni spesso per quanto riguarda i Nets, allora è un po', è un po complicato.
2: Teo, questa è una delle eh... solite cose che capitano e quindi adesso ne parlano, <ride> sì, poi sì. passa, o lascia un po' più il segno?
3: Ma eh, questa qui potrebbe lasciare il segno per due motivi, per la, l'off season che c'è stata e che quindi semplicemente aumenta la tensione e per questo inizio disastroso della squadra in campo e quindi qualsiasi cosa possa succedere i riflettori sono sempre puntati ormai su Kyrie Irving bisogna aspettarsi queste cose ma visto che te le aspetti perché probabilmente sia Sean Mars che che Steve Nash si aspettano che ogni tanto Kyrie Irving ne combini qualcuna però adesso loro avevano semplicemente bisogno dopo quell'off-season di avere della grande tranquillità per lavorare magari anche di perdere qualche partita non è cioè non è un problema secondo me certo che il record non va bene perché se parti 1-5 è normale che tu venga criticato però l'inserimento di Ben Simmons cioè avevano semplicemente bisogno di un po di tranquillità anche di perdere qualche partita non c'era problema è un processo è un processo nel tempo quello che deve di inserire anche Simmons che è parte integrante perché adesso Simmons non sta giocando 10-15 minuti e quindi incide poco Simmons comunque ha il suo minutaggio e se sta così fisicamente è oggettivo che sia un problema. Su Cari Irving non c'è solo questo documentario perché con il giornalista di ESPN lui gli ha fatto anche la domanda su Alex Jones, su un post che Cari Irving ha condiviso su Alex Jones che è questo complottista e Cari Irving ha, detto, lì si è, si è, ha, ha risposto proprio da da, da bimbo permaloso, neanche cercando di affrontare il discorso e dando delle sue motivazioni, è proprio passivo-aggressivo, proprio evidente, eh, dicendo, oh, anche, anche tu posti delle cose, io posto una cosa, una cosa vecchissima, tra l'altro di, di decenni fa, e lui gli diceva, ho capito, ma voglio dire tu mandi dei messaggi. E poi si contraddice, perché prima dice io ho una grandissima platea che mi ascolta e quindi è fighissimo essere anche un portatore di messaggi e avere così tanta gente che mi può ascoltare e poi invece imbeccato su questa cosa qua dice Ho capito, ma io non è che posso influire sulle persone. Quindi poi si, si contraddice anche. È Kyrie Irving, c'è, c'è poco da dire.
2: Aggiù, allora, provo. siamo qua anche per spiegare perché non tutti magari conoscono esattamente quello di cui stiamo parlando quindi provo a entrare più nel dettaglio eh, queste cose di Kyrie Irving si aggiungono ai famosi commenti che fece sulla terra piatta il suo scetticismo nei confronti dei, del vaccino quindi essere anti-vax il personaggio che ha citato Matteo questo Alex Jones eh, è un personaggio che appunto pubblicò questo video parlando di questo nuovo ordine mondiale che controllava, che eh, volutamente buttava eh, in, in mezzo a, a noi i, i virus e eh, decideva come indirizzare la medicina, come indirizzare il mondo, eccetera, eccetera. E a settembre, caro Irving ha. Pubblicato, Ha ritweetato un, un video di questo Alex Jones, come ha detto Matteo, che parlava appunto di questo ordine relativo al 2002, con sotto dei commenti dicevano: Ah, allora forse lui ci aveva visto giusto, forse dovevamo ascoltarlo, come se veramente qualcuno avesse messo in circolo apposta i virus. Secondo quello che diceva questo Alex Jones, che tra l'altro è un personaggio che recentissimamente, è stato condannato a pagare 965 milioni di dollari alle famiglie delle vittime del massacro di Sandy Hook, non so se ve lo ricordate, da una giuria del Connecticut, perché... eh, nella seconda sentenza negazionista per... esatto per essere, essere un negazionista nella seconda sentenza per diffamazione eh, contro il teorico dice la sentenza della cospirazione per le sue affermazioni sostanzialmente Alex Jones ha affermato che la sparatoria di massa del 2012 era una bufala cioè è stata semplicemente una messa in, in scena che, che l'uomo armato che si chiamava Adam Lanza abbia massacrato 26 persone alla scuola elementare e poi se stesso ma è tutto una finta e le famiglie delle vittime hanno poi detto che Jones ha a, come dire, gli hanno fatto causa perché secondo loro ha tratto profitto dalle loro sofferenze accumulando decine di milioni di dollari ripetendo queste bugie che poi hanno ha fomentato i click sul web e hanno aiutato secondo le famiglie a vendere del, del merchandising. Quindi questa è la ricostruzione per, per provare a spiegare eh, perché... Eh, anche i personaggi che sceglie di ritwittare Kyrie Irving mettono le discussioni. Come scriveva anche qualcuno nella nostra chat, anche Karim, Simo, aveva, aveva come dire, lasciato intendere qualcosa, anzi, era stato uno, secondo me, forse dei pochi a non usare, anche perché Karim eh, è andare proprio diretto sul personaggio, criticandolo e attaccandolo da questo punto di vista.
1: Sì, sì no, vabbè, da questo punto di vista credo che lo conosciamo, eh... Kairi. devo dire che la NBA è una situazione abbastanza complicata perché l'idea che si possa tipo sospendere Kairi per una cosa del genere è abbastanza complicata perché quello che fa Kairi ovviamente è amplificato dal suo passato perché ne ha fatte talmente tante però ci sono tanti giocatori che fanno eh, scivoloni di questo genere magari pubblicano una, una non lo so per esempio una canzone hip hop che, che ha delle parole che sono magari ci ricordiamo Lebron per esempio antisemite piuttosto che, che omofobico piuttosto, oppure, ehm, oppure delle, delle conspiracy o dei siti che sono di que- quelli di dar, se vogliamo, quelli dell'alternate uh, web, nelle quali si dicono cose che, che vanno contro un po' i, i, i concetti che tutti noi, noi, uh, a cui tutti noi crediamo, quindi il, il problema di Kyrie è che è un repeat offender, cioè uno che ne ha fatte veramente tante, Le, la cosa che io Io non non ho rispetto per Kairi, perché mi farebbe, per esempio, preferirei che lui difendesse alcune posizioni, invece lui alla fine le difende, tranne forse quella vaccinale, ma le difende in maniera così, eh, eh, proprio da cospirazionista, perché pensa, non ha mai il coraggio di di andare a un un punto in cui difende magari con... ehm, eh, con una, una dialettica o, o magari con, proponendo le sue opinioni. Lui ha sempre questo modo di pensare di essere più intelligente di tutti, di pensare che anche solo mettere in discussione le cose sue siano, sia un, un'offesa, un'offesa in mano. Per cui è quello che, che io non, non riesco diciamo, ad accettare, preferirei molto di più che lui dicesse, per esempio, anche su questo, su questo documentario, non lo so, io non lo so, sono. Eh, mi piacciono alcune cose, non mi piacciono altre, oppure nel, nel, in America c'è The First Amendment per cui c'è, c'è il diritto anche all'odio se vogliamo, per cui non potrebbe anche dire sono antisemita, è ovvio che è una, un, un paradosso, però lui alla fine non difende neanche le sue convinzioni, anche sul vaccino, Steve per dire mi diceva che lui quando era stato all'inizio lui diceva no ma non è per il vaccino in sé ma è perché io voglio essere la voce the voice of the voiceless però poi ti diceva nella frase dopo no però anche il vaccino non si sa cosa c'è dentro cioè tutte cose con, veramente confusionali quindi il peggio del cospi- cospirazionismo detto questo la, in maniera onesta devo anche dire che se, se questa cosa non l'avesse fatta Kevin, secondo me non sarebbe stata ripresa sarebbe passata in secondo piano per cui anche da questo punto di vista posso capire che lui magari si sente attaccato perché lui dice ma eh, un sacco di altra gente fa cose simili un sacco di altri giocatori fanno cose simili alla fine ce l'avete sempre con me ma il problema è che c'è un motivo per cui la gente ce l'ha, ce l'ha sempre con lui eh, Soragna opina più, eh, Soragna opina.
3: no 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 ma sono da, l'unica cosa è che adesso stanno un po' girando la vite perché poi dopo il video di, di Anthony Edwards ormai queste cose qui non le permettono più l'unica cosa è che è impossibile che possano sospenderlo perché free of speech eh, voglio dire, eh sì. non possono andare oltre no? Cioè, quello è un suo diritto eh, di pensiero e eh, di parola e non puoi andare a sospendere uno perché ha detto una cosa pur abominevole che sia eh, perché voglio dire, non è che stiamo parlando esatto. di... Eh sì, sì, esatto. però lui ha il diritto di dirlo ecco eh,
2: però qua quindi... vi volevo dire che ci sono già le quote per quale sponsor lascia Kairi per primo? La Pepsi è data a più 125, la Nike 150, la Panini a 250. Per le tue esperienze Simo... È, è... La Nike la, la, lo lascia perché è l'ultimo anno di contratto e non lo cioè, no, quello per però... Forse anche prima...
1: No, ma appunto dico, è la cosa più semplice perché se la Nike lo, lo interrompesse adesso non cambierebbe cioè, molto perché alla fine sarebbe... Con gli la altri rischi, secondo per
2: cui... te, per come ragionano? Ma,
1: ma si, sì, sicuramente rischia. Il, eh, sicuramente rischia il problema. Adesso voglio vedere cosa succede. Cosa succederà eh, stasera? Se eh, magari dirà cosa, cosa, cosa potrà dire. Se vorrà, magari, non so, fare un, un epilogue, mettere magari la parola fine su questa cosa. Magari dire eh, una cosa conciliante. Non lo so. Vediamo anche come uscirà da questa cosa. Eh, di sicuro è un. Il fatto che chi si, chi si avvicini dal punto di vista del, di, di un'azienda a, a Kairi ovviamente sa con chi ha a che fare e ha sicuramente delle clausole, come, come per tutti, ma soprattutto per Kairi, sa benissimo che da un momento all'altro può eh, una persona instabile, da un punto di vista almeno del, eh, del, del tipo di approccio che ha, eh, da un momento all'altro le cose possono cambiare drasticamente, si, si, bisogna a, a tipo allontanarsi. Però è anche vero che. Eh, se guardiamo lui comunque la, la sua popolarità l'ha, l'ha mantenuta in, in queste in queste sacche comunque di, di, di società l'ha mantenuta ed è molto bipartisan la cosa del vaccino per esempio è stata, è stata interessante per vedere come è stato diventato una sorta di idolo bipartisan che eh, eh, per alcune diciamo, diciamo appunto sacche di società americane per cui minoranze eh, però ha, eh.
3: minoranze no no siamo... però non così
1: ti, però ti dico la verità ti dico la, l'onesta verità sul vaccino, Kairi ci sono tantissimi giocatori che, NBA che hanno apprezzato la cosa, il gesto diciamo, di, di Kairi, perché sono tanti quelli che avrebbero voluto e infatti adesso col, col booster la percentuale di, di, eh, di giocatori che fa il booster è molto più bassa e ci sono tanti giocatori che, avrebbero, che non hanno avuto diciamo, il coraggio, se vogliamo, di fare quello che ha fatto Kairi, ma che, avrebbero, che, che vedono di buon grado questa cosa. E questo non significa che eh... cioè per dire è, è un contesto molto complicato questo non, 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 è, non è la mia opinione non voglio dire che è, è giusto o sbagliato che sia è molto compl- è, una, è una società complessa, l'ambiente in sé è complessa e, e per cui su alcune cose Kairi non è così impopolare come la gente pensi è questo, solo questa che voglio, voglio fare. e se proprio vogliamo dirla eh, su alcune cose è Secondo me su alcune cose i giocatori nello spogliatoio che quando parlano di Kairi non ne parlano neanche così male per le, per le uscite che fa. Per esempio questo attaccare la stampa in maniera così, eh, così netta e dire eh, alla fine tu lo fai per essere popolare, questa cosa i media cioè, mi sfruttano. Sono tutte cose che comunque... Molti pensano, crea, Molti giocatori pensano. Molti pensano, pochi magari hanno il coraggio di dire, ma che molti pensano e che, che lo rendono anche questo, questa sorta di folk hero. Eh, ovviamente Kairi si è bruciato i ponti per le cose che ha fatto nei, negli spogliatoi più, più, che, più che altro perché Kairi non è che ha tanti eh, se vogliamo amici tra virgolette nella NBA, però su, su queste cose non, non pensiate che, non sia, che Kairi non sia apprezzato da, da mm, una, sì. una percentuale più alta di quello che pensiamo in seno alla NBA. io
3: su questa cosa qua però del, l'ultima cosa che hai detto su lui che si espone quindi i giocatori lo vedono bene perché dice le cose eh? la vedono a battaglia proprio scusate il termine dei poveracci, cioè I giocatori che fanno le vittime eh, perché la stampa li tratta, perché li critica, perché non li rispetta hanno anche rotto le scatole ma da un bel po' eh. perché voglio dire la loro posizione è una posizione di assoluto privilegio e vantaggio ed è ridicolo che possano dire che sono criticati o fanno polemica sulle cose che dicono. Pensate alle cose che dite, non perché cosa scrivono i giornalisti. Che poi non sto difendendo la categoria, eh Simo, perché no, 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 so benissimo. benissimo. hai ragione al 100%. Cioè, io sto dicendo, no ma uff, no, io non sto, 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 sto difendendo sto la reali, categoria sì, sì, sì. dei giornalisti, perché voglio dire no, 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 ha, no, anche, no, la, anche la categoria dei giornalisti ha alcuni elementi che vivono per scrivere qualcosa solo per far parlare di sé ok però in sì, linea sì, totale sì. ok se guardiamo la big picture come dite là da, da, da dall'oceano hanno anche stancato i giocatori che fanno le vittime che dicono è eh, però voi non ci rispettate la mia legacy avete rotto i maroni
1: sì sì no sono, sono d'accordo il eh... È cambiato molto nei miei 27, quasi, quasi 28 anni. Adesso di, di copertura NBA è cambiato radicalmente il, giornal, diciamo, il giornalismo di copertura dell'NBA. Adesso devo anche essere sincero: si, si sta scivolando un, in, una, in una zona, un po' del non ritorno, quello del, del constant debate. Eh, Nick Friedel, che è il giocatore, che è il, il giornalista di Espiene, eh, che, che ha. Che ha Fatto questo, questa scenetta, questa, diciamo scenetta, come l'abbiamo definita con Kairi che ha fatto questo botte risposta, è un, è un bravo ragazzo. Ed è, però so per certo che, che ESPN vuole cercare la polemica perché per gli show, per esempio, eh, ne, ha, ne ha diversi eh, è, con è,
2: diversi è, personaggi è, da, è, è, diverse, da caricare per cui è, a pallettone
1: il ruolo per esempio del giornalista di ESPN è cambiato molto adesso eh, c'è, è, è, è diventato comunque una, la ricerca di un, una, un argomento tu, da, da debatable più che una cosa magari di spiegazione del, del gioco quindi è cambiato Posso capire la loro frustrazione, però quello che dici tu è sacrosanto, cioè alla fine eh, non, 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 si può, non si può certo eh, sen, pe, pensare che, che i giocatori siano in questa condizione eh, de, de, per le quali dobbiamo sentirci di, di eh, tendergli una mano, perché chissà che, che cosa stanno soffrendo, che, che peraltro vittime, adesso cioè. i, i sono vittime, peraltro adesso ogni giocatore ha il suo podcast, per cui ha l'opportunità anche di... di, di portare avanti il suo messaggio, non solo sui social, ma eh, Green eh, o G.J. Reddick, è stato un, uno dei primi ad avere questo pod, per cui è, è cambiato anche il modo di, di, fare, di fare comunicazione. Io, io credo che la, io il vero ne...
2: cambiamento sia quello, Simo. Cioè, il giornalista cerca, chiamiamolo lo scoop, o comunque cerca, perché una volta l'unico modo per avere le parole dei giocatori era quello perché non esistevano i podcast, non esisteva il modo di farlo quindi tu intercettavi i giocatori in conferenza stampa eh, o dopo la partita e, e loro parlavano lì ed era anche diciamo, l'unico palcoscenico in cui loro potevano dire qualcosa se avevano da dire qualcosa e io credo che il fatto che oggi ci siano i podcast dove eh, vuoi perché tra colleghi, adesso è di grande attualità in queste ore quello che ha fatto Paolo Banchero dove ha parlato della Nazionale poi magari ci facciamo un passaggio rapido eh, piuttosto che da JJ Reddick che per me è un podcast bellissimo però chiaramente se le domande te le fa JJ Reddick che è stato giocatore magari il tuo compagno hai una leggerezza diversa rispetto se te le fa un giornalista quindi quando poi arriva il momento del giornalista col giocatore c'è la tendenza non so se è addirittura inconscia vendicativa di dire adesso tu nel tuo podcast dici quel cavolo che vuoi, adesso però dici, ti faccio dire delle cose anche qua. E quindi per forza di cose. In più, scusa,
1: scusa, si interrompo. Io fino a dieci anni, una decina di anni fa o 5-6 anni fa, il, la, 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 il motto, diciamo, di noi giornalisti che eravamo cosiddetti insider era quello che tu praticamente... Pubblicavi o raccontavi più o meno il 50% delle cose che sentivi c'erano tante cose che sentivi che non potevi dire che, che ti servivano però per creare per, per, per avere una copertura migliore di una squadra o di, o di, un, o di un, un giocatore però era la, la, le non scritte che c'erano tante cose che non, che non avresti detto adesso questa percentuale si è assottigliata in maniera incredibile proprio per il fatto di questo debate questa idea di, di adesso esce proprio
2: questo, il video questo, del pugno di, di, di Draymond Green <ride>
1: non solo il pugno ma anche proprio le cose ormai i si dicono tutto quello che sanno eh, eh, ed è cambiato in maniera, in maniera però
3: scurami. Eh, se ragazza. un giornalista dice tutto quello che sa, qualcuno gliel'ha detto, ok.
1: <ride> Quindi, però, ma... però, però Matteo, te, te lo, io, io faccio un esempio. Io mi ricordo che diversi anni fa sono, sono su, su, su Twitter mi avevano scritto intanto che avevo scritto una cosa su, De, su David Blood dopo poche settimane che era allenatore a, a Cleveland. E io avevo detto che David Blood non avrebbe resistito a, a Cleveland perché era. Io però avevo ero andato, avevo la fortuna di. Essere, ero andato in allenamento, avevo parlato con, con Raja Bell, che era l'assistente GM, che mi aveva proprio detto che, che LeBron non aveva dato nessuna opportunità a David Blood di essere un allenatore. Ed era, ed era una delle cose che non potevi dire veramente, perché non è stata una delle cose che magari notici in confidenza, ma per farti capire per, per farti capire come magari seguire la stagione, come vedere alcune cose senza necessariamente dirla questa cosa. Eh, questa, questa cosa che in, che in allenamento LeBron non ascoltava non solo non ascoltava Blood, ma. Oh, Diceva ai compagni, esempio, cose che erano diametralmente opposte a quelle, quelle che diceva Blood. Per cui eh, era una cosa che potevi anche. Probabilmente non avessi dovuto dirla esplicitamente, però ti, per, ti serviva probabilmente per, per avere sì. un occhio più critico nel, 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 nei confronti della stagione. L'ho di l'ho frec- adesso, scusate, frec- questa cosa non può succedere più, questa cosa non succede più. Questa, se tu vieni a sapere una cosa del genere, dopo un secondo, adesso, come giornalista, lo no, dice, però, una,
2: una regola non scritta. Fammi contestualizzare una cosa per Matteo, perché. Devi anche pensare che dentro quello spogliatoio ci sono, facciamo 15 giocatori, anche se poi sono di più, che hanno anche degli agenti diversi e tante volte le notizie vengono fuori perché uno vuole andare in quel posto a un altro oppure la gente non ha siccome non ha avuto ancora il rinnovo contratto di quel certo giocatore allora tramite un altro giocatore fa trapelare una notizia che arriva ai giornalisti che gli arriva come una mazzata perché è una roba che non si dovrebbe sapere ma come dici tu qualcuno glielo dice qualcuno Infatti... glielo dice ma, ma devi capire come viene fuori perché dietro al fatto che poi venga fuori la notizia c'è uno che vuole vendicarsi un agente che vuole ottenere qualcosa qui Simone che frequenta gli spogliatoi NBA può essere più preciso di me, probabilmente.
1: Poco importa. Sì, in più adesso c'è un mix ancora peggiore, perché ci sono... La CIA, per esempio, rappresenta Wojnowski, rappresenta alcuni dei più grandi giornalisti eh, eh, americani e nello stesso tempo rappresenta allenatori, giocatori e, 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 e... e GM eh, nella Lega, per cui pensate solo al conflitto di interesse di, di, di un agente che magari dice alla stessa persona, per, alla, alla, a una persona assistita dalla stessa agenzia una cosa perché probabilmente ha, ha interesse. Eh, a, a, a che esca piuttosto che esca in un certo modo, piuttosto che magari eh, qualcosa, eh, per esempio, la, la, la famosa cosa che è uscita, non so se sui Nets che Ben Simmons era uscito dalla chat di Whatsapp dopo gara 3, quando gli hanno detto: Ma allora giochi lui era uscito dalla chat, che è una cazzata, una cosa che non era vera. Eh, era uscita perché evidentemente qualcuno l'ha detta un po' come mezza battuta, qualcun altro l'ha riportata e, e, e fa, probabilmente qual, ah, sono arrivate alle orecchie di qualcuno che ha deciso di metterla fuori perché aveva una sua, un, un suo tornaconto per cui, eh, ed era una cosa che non era vera questa te, peraltro però eh, la verità è che comunque purtroppo le dinamiche sono queste è giusto o sbagliato che siano e alla fine cioè, bisogna, bisogna comunque accettare torniamo
2: un attimo a bomba su, sui net e diciamo sulla ricaduta di anche di queste cose di Kairi. che secondo me sono importanti perché eh, chiaramente ah, come dici giustamente tu siccome il Kyrie tendono a far parlare di più poi come vedi però ultimamente qui non, è po- qui non si parla di politica di corretta qui si parla proprio di una presa di posizione pesante peraltro ricordiamo che uno Kerry Irving, ha cancellato il tweet relativo al, al, al link del documentario di Amazon dopo un paio di giorni ma l'ha cancellato però penso alla, alla anche se è completamente diversa la situazione di Josh Primo a San Antonio eh, che quando prima è arrivata la notizia dicendo ah è stato buyoutato cioè è stato tagliato e tutti abbiamo detto Ma come mai l'avevano appena eh, accettato Esteso. di, di, di di estenderlo facendo valere la clausola all'ultimo anno di contratto e tutti abbiamo pensato c'è sotto qualcosa infatti dopo po- poche ore è venuto fuori però lì è più politically correct chiaramente che riguarda Josh Primo però mi sembra che stiamo andando in una ormai siamo in un'epoca in cui anche uno come Kyrie che ti dice ma è la mia è una libertà di pensiero per grave che possa essere per qualcuno offensiva per qualcuno però eh, tante volte vieni quasi più eh, punito, penalizzato dall'opinione eh, pubblica Quasi, no? O da quello che potrebbe dire L'opinione pubblica, poi è chiaro Che ci sono dei regolamenti, penso anche a quello che è successo A Udoka, c'era un regolamento interno In casa Celtics, però Oggi è un po' più complicato per i mezzi Che ci sono, come, come diceva giustamente qualche giocatore per esempio relativo al pugno di Draymond Green guardate queste cose a olia se succedevano nei, nei, quando giocavamo noi ma succedevano ogni settimana solo che sì, eh, ma... non c'era il video che usciva che non significa sì, che vero... andava bene farlo eh, eh, e no, altro, eh, eh, altro. Eh, no eh. ma cioè, assolutamente ma
3: meno male che è così Mamma, ti dico certo. meno male che è così no ma io non sto dicendo questa... che
2: non è, non è una cosa positiva sto dicendo che oggi grazie a questa attenzione agli strumenti che ci sono alle registrazioni pensa quante registrazioni sono venute fuori anche la vicenda di Rachel Nichols che ha perso il posto di lavoro a ESPN sono decine e decine di esempi comunque al di là di questo dic- giustamente cioè, meno male che ci possa essere questa forma di controllo Alla, al, dopo questa questione di, di Kyrie Irving dei giornalisti hanno chiesto a Kevin Durant se questo tipo di comportamento di, di Kyrie questo, questo fatto di eh, pubblicizzare eh, questi eh, link e, e la sua idea potessero essere nocivi diciamo per la squadra non solo che Kevin Durant ha detto no ma ha detto quelli nocivi siete voi che siete qua fuori dallo spogliatoio e siete pronti a romperci le scatole non entro nella, nella questione Kevin Durant, Simo tu sei sempre lì che entri e esci dallo spogliatoio ma è possibile che per tutti e 15 i giocatori dei Brooklyn Nets questa cosa non abbia un'incidenza?
1: Allora, questa cosa del, del post del post del, del, del documentario no per nessuno un'incidenza nessuno ha un'opinione diciamo inferiore o meno, meno buona di Kairi per questa cosa qua il problema è quel, il problema è quello che è successo durante l'estate e quello che sta capitando in queste, prime, in, prim, in queste prime settimane perché era proprio questo diciamo la sfida che avevano i Nets e anche i giocatori con più carisma dello spogliatore che non si chiamano KD o, o o Kairi, che sono. Um, eh, eh, Joe Harris, per esempio, o, o, o anche, anche. Seth Curry e. Um, e, Mids, lo so. eh, e loro volevano capire che tipo di giocatori, che tipo di, di persone, o che tipo di compagni di squadra avrebbero avuto vicino in questa. in questa sorta di last dance nella quale tutti devono remare dalla stessa parte. Il problema è se adesso. Qualcuno comincia a capire che magari non stanno proprio tutti, re, da, da un certo punto di vista, non è che non stanno remando la stessa parte, perché io non ho mai pensato che ci siano giocatori che, che, che fanno apposta a, a non dare il massimo, che ha, ma il fatto che non sia all-in da un punto di vista mentale, eh, se allora uno possano, possa pensare che giocatori come Kyrie e, e KD, che sono quelli che ovviamente eh, f- Firmano le cambiali del successo eh, dei, dei Nets sono veramente psicologicamente dentro questo, questo progetto al 100% il, la, diciamo la sfortuna da un certo punto di vista di Steve è, sta- è che questi problemi anche questi problemi che sono self-inflicted come abbiamo detto prima sono arrivati troppo presto lui immaginava che ci sarebbe stato un, un, pro- un problema di, scu- di vittoria o di sconfitte nelle prime eh, 10-15 partite il calendario all'inizio non è stato non è semplicissimo per i Nets eh, però lui pensava che questa squadra avrebbe potuto trovare la, su- la sua chimica e anche un, un certo tipo di, di ritmo eh, verso fine novembre per cui il problema di arrivare con così tanta pressione con così tanti eh, infortuni anche che vanno al di là di quelli che, che ti sei procurato tu magari non giocando eh, per esempio queste, queste statistiche che- di cui che- che vediamo Quattro di queste. Sono, aspetta, 5. Tre, almeno tre di queste cinque erano assolutamente preventivabili, che sono le, l'efficienza. i eh, rimbalzi, direi. I rimbalzi e anche da un certo punto di vista il net rating. Eh, Steve era, era, era convinto che sarebbe stato sarebbero stati dei problemi questo. Non il problema del tiro da tre, questo è un problema inaspettato. Il record. Probabilmente in questo momento si aspetta forse 3-3, eh, però non è che pensava di andare a vincendo oggettivamente, che poteva forse vincere a Milwaukee anche con New Orleans in, in questo tipo di contesto, in questo tipo di Ben Simmons. Il problema suo oggettivo è che tutti i good vibes che ha avuto da Ben Simmons durante l'estate, dal punto di vista fisico, durante la preparazione, il body language di Ben Simus non è quello che ti vuol vedere in questo momento in questo momento è un po' scary il body language il modo con cui lui si sta ponendo al di là del, del discorso che ci vuole tempo che comunque le, le, le potenzialità sulla carta sono quelle che sono però questo, questo body language questa sua insicurezza che sembra proprio trasudare da tutti i pori questo è un problema
2: Guarda, ne, ne ha, ha parlato Matteo nell'ultima puntata di Basket Room dove proprio ha preso delle azioni del, dell'ultimo Ben Simmons vero, quello no, bravo, di, di, eh. di Philadelphia, rispetto a quello di adesso, Teo? E mi sembra no, che ci infatti, delle differenze volevo, di linguaggio del corpo enormi.
3: Volevo intervenire su sta cosa: sono assolutamente d'accordo sul linguaggio del corpo di cui sta parlando Simo, eh, perché ad oggi Ben Simmons è un giocatore che ha zero fiducia, ok? E questo eh, ora si può guardare tutte le due parti, ha un linguaggio del corpo terribile e quindi ha poca fiducia, oppure ha poca fiducia e quindi ha un linguaggio del corpo terribile. Guardatela come volete. Però la cosa che più mi fa pensare, Simo, è quel discorso che hai fatto tu sui, sulle impressioni. Ne avevamo parlato anche quest'estate che ci siamo sentiti un paio di volte, che mi avevi detto che ben Simo stava bene, che Steve Nash era contento perché lo vedeva bene. Io non capisco come ci possono essere dei feedback positivi dal punto di vista fisico di Ben Simons perché quello che ho fatto vedere a Basket Room è proprio un atleta che è al 25% delle sue potenzialità non sempre piega le gambe sì, sempre sui talloni con la schiena che è una, un asse da stiro cioè veramente quando si muove ha un asse da stirare al posto della schiena che dire, potrebbe essere capibilissimo è alla terza operazione in carriera è un ragazzo giovanissimo cioè, voglio anche vedere però che si pensi che caspita sta bene Ben Simmons atleticamente sta bene quando in realtà è evidentissimo che non indietro è proprio un altro giocatore
1: però la cosa è incredibile e, e questa è proprio una... Un, io ho visto un allenamento durante la, la, la preparazione e è proprio una delle cose che comunque diceva Steve è proprio quella che invece loro sono proprio convinti che sia una... una ed è forse più, ancora più preoccupante. Che è proprio <ride> sì. una cosa psicologica. Perché è, in allenamento invece sta, ha, ha dato... Praticamente Steve era impress dal dal, dal, dal dal, dalla sua trajectory dal punto di vista fisico, dal, 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 dai feedback che aveva fisici, Diceva che lui era comunque un po' troppo ancora bambino di testa, che faceva questo... uh, aveva tipo una sessione al tiro una volta, è arrivato mezz'ora in ritardo e ha scritto, ma che ora è la sessione ed era già doveva essere mezz'ora prima, per cui cose che non centrano niente con, con la vita di un atleta NBA, soprattutto di uno che ha bisogno di dimostrare adesso di essere veramente ancora un giocatore NBA, però da un punto di vista fisico era molto contento e, e, ed era convinto che il lo step stava veramente andando nella direzione giusta. Per questo è stato un po' un, un, un colpo vederlo invece in, in partita con questo, con questo body language, come dici tu, con questa postura, eh, con questa idea di, di, um, eh, di, di essere comunque spaventato dal big moment. Eh, e, e questo credo che sia la cosa più preoccupante per eh, il coaching staff, che poi sarà ovviamente il primo a pagare se le cose dovessero, e se non dovessero cambiare, eh, e per la franchigia in generale. Perché da... da se fosse solo un discorso fisico, tu dici, sono 18-19 mesi che non gioca e comunque si allena con i compagni da, da un mese e mezzo praticamente. Il problema è che c'è proprio una grande differenza tra, quello che, che tra un ben Simons che si vede in allenamento o nei, nei workout individuali e quello che si vede, in, si vede sul parquet, per cui è secondo me ancora più preoccupante.
2: Allora, se prendiamo le statistiche, proprio quelle basi, ok, statistica base, Kevin Durant in questo momento è il quinto migliorizzatore dell'NBA. Viaggia a 32 punti di media, col 51% dal campo. Tira il 31 da 3, non è granché. Però quando lui è in campo fa meno 11 di plus minus o plus minus. Kyrie Irving in 39 minuti di media va a 30,5 punti a partita, col 48% dal campo. Ecco perché penso io, anche per le uscite che fece... Che ha fatto durante, durante l'estate, dove sostanzialmente senza mezzi termini aveva detto per me: Nash e, 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 e Sean Marx potete anche mandarli via, cioè possono anche andare altrove. Ed è il motivo per cui penso che se devono cambiare qualcosa, anche se sai è sempre rimasto vicino a Steve Nash a Sean Marx, A maggior ragione adesso che Carry Irving scrive queste cose, io credo che riguardi soprattutto durante eventualmente questa cosa. Ti faccio vedere. Questi numeri che avevamo anche affrontato a Basket Room con Matteo ma sono poi aggiornati ad oggi, noi parliamo mentre la squadra ha 1-5 di record e nella notte giocherà la seconda partita contro Indiana. Tra l'altro una cosa che sto notando come l'NBA quest'anno abbia messo tantissime partite doppie, cioè... Spurs, Minnesota giocano due volte, Toronto, Miami giocano due volte, Brooklyn, Indiana giocano due volte, anche evidentemente per farli viaggiare meno, per farli stare anche un po' lì e, e riposare non, eh, e non strizzarli troppo, mi, è proprio una cosa che mi sono accorto del calendario, allora, Irving e Durant in campo insieme quando non c'è Simmons, dall'inizio della stagione è successo per 45 minuti, meno 38 di net rating, cioè perdono su 100 punti la partita di 38 quando ci sono Irving e Durant e non c'è Simmons. Durant e Simmons, quando non c'è Irving, 34 minuti dall'inizio della stagione, meno 35 di net rating. Simmons e Kyrie Irving insieme, senza Durant, è successo per 30 minuti, meno 14 di net rating, quindi perdono anche con questa coppia senza Durant di 14 punti su 100 possessi. Tutte e tre insieme, chiaramente è il terzetto molto più utilizzato rispetto alle altre coppie, 128 minuti e perdono la partita di 11 punti su 100 possessi. C'è una statistica che mi ha incuriosito, che Kyrie Irving da solo, poi bisognerebbe andare veramente a vedere quei 31 minuti di cui parliamo, ma Kyrie Irving da solo, senza Durant e senza Simmons, fa più 47 di net rating, che è un numero piuttosto curioso. Io ho messo come titolo. Non funziona comunque, cioè come la giri non funziona. Però siccome i numeri, soprattutto di Durant e Irving, sono quelli lì, cioè sono due giocatori a 30 punti di media. Ecco perché penso che poi alla fine possa cadere su Steve Nash. Come dire, Steve, questi fanno 30 punti a partita, come mai non vinciamo le partite?
1: Sì, è. Per metterla però del contesto giusto è abbastanza presto se guardi comunque le statistiche avanzate di tante squadre vedi che Golden State è una delle peggiori difese Boston è una delle peggiori difese dell'anno vedi i record di, dei Clippers di, della stessa Golden State non possiamo immaginare che comunque con l'andare oppure vedi Utah e San Antonio che hanno uno dei, dei due dei migliori record ad ovest per cui non possiamo pensare che tra due mesi le cose, le cose non, non, non cambieranno non andranno in una direzione più, più, eh, più come ci aspettiamo se vogliamo eh, anche perché sarebbe semplice guardando questo facciamo giocare Irving da solo per, per 40 minuti e i Nets travincono no, però a me eh, sì, ma posso
2: eh, dirti tutto. quello che tu poi li no. vedi da vicino sì. è proprio poi è, è vero come dici tu no? una partita come quella di Indiana questi segnano sempre fanno 23 triple Metorin sembra Michael Jordan e dopo un po' ti, ti cade la catena devo dirti questo tu eri lì i primi tre quarti e mezzo no facciamo due quarti e mezzo Durant non ha tirato eh Durante ha guardato la partita e qui già dopo, probabilmente doveva arrivare in spogliatoio e dire «Io i miei 25 li ho fatti», ha tirato. Ma lui ha fatto due quarti e mezzo a dire «Tiri tu, tiri tu, io non tiro, tiri tu, tiri tu». Quasi, come dire, un po' scioperante. La partita dei Lakers di stanotte, quella che hanno vinto contro Denver, senti che cosa dico addirittura, visto che parliamo di un'altra squadra di big in crisi. Il linguaggio del corpo dei Lakers con Westbrook nonostante sia partito dalla panchina quando facevano canestro quando Reeves ha fatto quel gioco da tre punti che Davis si è girato, ha urlato esultando a metà campo Westbrook è andato lì, gli ha dato il colpo di petto poi certo, giocano con Denver stanno vincendo la partita, sono in casa e c'è entusiasmo quella roba lì io nei Nets non la vedo mai neanche quando c'è un momento positivo nella partita
1: sì no, sono sono d'accordo infatti Se proprio vogliamo analizzare più delle statistiche è questo il vero vero problema, che che proprio da un punto di vista... Ma ma la partita con Indiana abbiamo visto delle cose, eh, rimbalzi offensivi regalati, il fatto di non essere proprio sul sul pezzo, o o un raddoppio di mi ricordo questo raddoppio assurdo di Irving che ha lasciato l'angolo, non mi ricordo più per chi, eh, per cui vediamo degli errori clamorosi che sono, sono dettati... Non si può neanche definire dal, da, 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 da schematici, sono sicuramente cose che, che per i giocatori in questo momento non hanno, hanno la testa. Non, 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 dove dovrebbero averla, cioè la testa sulla partita, sulle situazioni tattiche o sul contesto. Eh, Nella NBA si dice sempre che il talento alla fine vince, il talento comunque alla fine viene a galla, per cui la speranza è quella che anche se non ci sarà una chimica straordinaria, piano piano però le cose, comunque il talento uscirà, il problema è vedere se eh, soprattutto KD... Se, se ha la, la stessa fame che hai detto hai detto bene secondo me il discorso che hai fatto sui, sui Lakers l'altro giorno di, di ieri sera è molto, è molto giusto è una cosa è, è stato completamente diverso l'approccio infatti sono curioso di vedere questa sera in Nets e poi contro, contro Chicago domani eh, con che approccio avranno proprio da un punto di vista della voglia perché eh, hai detto bene anche a Milwaukee per esempio per tre quarti di partita Milwaukee ha giocato molto bene eh, Brooklyn Fino all'espulsione di lì... Steve
2: erano avanti di quattro eh
1: sì, sì, ma aveva comunque giocando anche una, una discreta palacanestro con Simons, però comunque anche una discreta palacanestro, per cui. Eh, e, e. Però è vero, non c'è questo senso of urgency che aveva che che per esempio, i Lakers ieri. Sono. Infatti, sono curiosi di vedere come risponderanno. Questa è una squadra che è la differenza tra i Nets e ovviamente le, le, al- gli al- le altre contender che possono essere Boston o Golden State che possono avere, o, o i Clippers che possono avere problemi a inizio stagione è che i Nets hanno una sorta di, auto, di deadline che sono dati diverso verso fine novembre. Se entro fine novembre le cose continuano ad andare south, ci saranno delle decisioni da prendere. Questo è questo il, il vero problema, bisogna cambiare trend in fretta perché sennò le cose sono destinate in un modo o nell'altro a, a, a cambiare
2: senti que- su questo, questo, questo players meeting che, che c'è stato dopo la partita di Indiana è una roba che hanno dovuto far finta di fare o è stata una cosa sì, reale sì. cos'è trapelato?
1: no Steve ha detto che sì sì hanno, hanno fatto un players meeting non, non si sa cosa si sono detti eh, questa è una delle cose classiche che fanno le squadre NBA e, e nel momento in cui poi lo dicono è per far capire che loro, che loro ci tengono per cui queste cose in teoria non dovrebbero neanche dirlo certo. che c'è stato un player meeting se, è veramente, se, se, è, se veramente ci tenevano a fare il player meeting per cui io sono sempre un po' scettico su, su questo quando si annuncia questo player meeting come fosse la panacea di tutti i mali per cui adesso vediamo come rispondono dopo essere stati imbarazzati da Indiana che è una squadra che sicuramente tancherà. vediamo come rispondono stasera vediamo come rispondono poi contro, contro Chicago e, e magari se arriva qualche messaggio che va al di là di dire abbiamo fatto un player meeting siamo, abbiamo, abbiamo fatto schifo vediamo un po' il, il tipo di risposte sicuramente le cose devono cambiare in fretta questo credo che sia una, una, una delle cose dalla quale non si, può, non si può scappare se sei un tifoso se sei uno che lavora per i Nets
2: va bene Simo direi che abbiamo parlato abbondantemente temo che torneremo a parlare dei Nets anche in un prossimo futuro eh, speriamo non perché cambieranno l'allenatore ma mai dire mai eh, come abbiamo detto dipenderà da un po' di cose e credo che si, parli anche, si parlerà ancora di Kerry Irving ho già detto prima le quote delle possibilità che ci sono che gli sponsor lo lasciano, tra l'altro abbiamo un precedente con Kanye West che non si chiama più così ma si chiama Ye adesso, anche, anche Kyrie ha cambiato nome su, su Twitter ormai ognuno, ognuno sceglie i nomi che vuole, Ye al ha, ha secolo Kanye West che è stato segato da Adidas diciamo per... Una situazione molto analoga a quella che ha riguardato sì, Kyrie Irving. Sì, se proprio vogliamo essere... è andato un po' più... Po, po oltre, molto più in là sì, rispetto sì. a Kyrie tra sì. adesso. <ride> eh, West, Però vogliamo, diciamo il tema, per il, stesso, il tema è lo stesso, il tema è lo stesso. Pare di... anche Balenciaga sì, sì. che
3: lo stia per lasciare.
2: Esatto, quindi no, questo per dire che magari anche Kyrie Irving, magari come dite voi, la, l'NBA potrebbe non, non intervenire perché il pensiero è libero ma invece degli sponsor potrebbero non aver piacere di... in più
1: Kyrie è anche vicepresidente dell'associazione giocatori in questo momento una delle cose che non si vuole fare se sei l'NBA è quello di toccare l'associazione giocatori se proprio vogliamo esatto, dire esatto. tutto
2: esatto. va pensa, bene
3: pensa agli altri giocatori che hanno votato Kyrie Irving come seconda figura di rappresentanza dei giocatori stessi eh beh, è cioè, beh, quello siamo che diceva
2: orti. Simo che ha più sostenitori di quello che noi pensiamo all'interno eh, del... ma questo è un problema eh. Eh, no, sì, <ride> certo, sì. infatti è un problema
1: le, le famose 50% di cose che non si, devono, non si dovrebbero dire vabbè eh, 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 diciamo, eh, eh, fac, facciamo capire che comunque ha più appeal di, di quello che pensiamo o quello che dovrebbe avere da un punto di vista puramente logico
2: è così è così. Eh, ce ne stiamo accorgendo in generale non solo con Kerry Irving anche con tutte le questioni dalla pandemia alla guerra ci sono numerose posizioni che vengono prese sostenute e portate avanti da parte di diversi personaggi Simo, buona partita ti lasciamo grazie. a Nets contro a Pacers io e Teo andiamo avanti Partitone. rapidamente <ride> con un paio di altre questioni relative a quello che abbiamo visto in queste prime due settimane ci sentiamo presto un abbraccio ciao grazie ciao grazie Matthews allora rapidamente perché abbiamo detto che accorceremo un po' le puntate per cercare di tenere un topic un argomento principale che in questo caso sono stati i Nets con il contributo anche da parte di Simone ehm, da, proprio da New York però andiamo a fare anche una rapidiss- un rapidissimo giro di valutazione di quello che sta succedendo eh, un bilancio se così possiamo dire di questa prima due settimane NBA allora i migliori attacchi hai voluto preparare queste grafiche eh, sull'efficienza offensiva ma hai messo anche la cosiddetta strength of schedule ovvero la difficoltà del calendario sulla base ok hanno attaccato in un certo modo ma contro che avversari hanno giocato è stato un calendario facile un calendario meno facile più difficile partiamo dai migliori attacchi
3: È una cosa che ho imparato da te: eh, di, di non analizzare i numeri solo in quanto tali, ma di capire anche no, in che contesto ci sono questi numeri. E, e i migliori attacchi ad oggi, i primi migliori quattro attacchi sono Dallas, che però ci ha abituato eh, negli ultimi anni ad avere un attacco ehm, di, di ad alto numero di, di punti
2: per possesso. Sì.
3: Esatto, va, viaggia a 119 punti su 100 possessi, che è tantissimo, e tra l'altro ha avuto un calendario anche. Decisamente difficile perché, più è è basso il numero, cioè più più sei nei punti alti della classifica, più il tuo calendario è stato difficile. E loro hanno avuto il sesto calendario più difficile all'interno della lega. Ricordiamo: nel momento
2: in cui parliamo, hanno tre vinte e tre perse. eh, I Mavericks,
3: ok. Poi ci sono i Phoenix Suns, praticamente uguali a 118,5, e hanno un calendario medio perché è è il dodicesimo più difficile subito i Memphis Grizzlies che sono partiti con grandissima energia e però è una costante negli ultimi anni eh, da quando c'è già Morento ovviamente e hanno il ventunesimo calendario più difficile, quindi abbastanza facile, e poi ci sono New Orleans che noi abbiamo messo anche tra le squadre no? che possono veramente fare bene, essere una grande sorpresa eh, 117 punti e mezzo su 100 possessi, la seconda peggior strength of schedule, cioè quindi il secondo calendario più difficile questi sono ad oggi i quattro migliori attacchi all'interno della Lega poi tutti gli altri sono anche abbastanza a distanza questi sono proprio, spiccano tra i primi quattro posti.
2: I like the Pelicans. I like dei Pelicans very, 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 very much, caro Matteo. Sì, tra
3: l'altro sono anche problemi di, di roster, comunque Ingram è ancora fuori, Zion è appena tornato, quindi hanno qualche difficoltà, ce l'hanno, ma sono belli intensi eh, e come abbiamo detto spesso anche per adesso sembra che abbiano proprio i ruoli ben definiti.
2: Il quintetto dei Pelicans, quello vero, è il miglior quintetto dell'NBA per uh, plus minus, diciamo, i primi cinque. Herb Jones, my man Herb Jones, oggi guida l'NBA in plus-minus. Quando lui è in campo la squadra fa più 16-3 di media, di media, più 16-3, ok? Eh, e dietro di lui c'è Brandon Ingram che ha saltato qualche partita e poco più indietro CJ McCallum. Quindi occhio a New perché è veramente interessante. Visto che hai messo dentro Dallas, l'hai citata come miglior attacco per efficienza offensiva nel momento in cui eh, stiamo parlando volevo riportare dopo la partita che ha giocato Luca Doncic contro Orlando la prima ricordiamo di Paolo Banchero eh, sotto i 20 punti segnati in questa stagione si è fermato a 18 è stata la partita in cui Luca Doncic ha chiuso con 44 ed è stata la sesta gara consecutiva dall'inizio della stagione oltre quota 30 punti gare con almeno 30 punti per iniziare la stagione bisogna tornare per trovare uno che abbia fatto 6 partite le prime 6 tutte oltre 4 a 30 punti alla stagione 86-87 quando un tale Jordan Michael fece 6 partite a 38,5 di media tra l'altro Luca anche tirando meglio rispetto a quel Jordan perché eh, 50% per lui 48,8 Jordan tirò in quelle 6 partite cambia il record poi gli bisognerebbe chiaramente vedere la stretto schedule Jordan cominciò 5-1 e Luca 3-3 tra l'altro la, la settima Jordan fece 28 quindi se Luca fa un altro trentello fa anche meglio di quel Jordan leader 86-87 però no, nonostante questo caro Matteo io continuo ad avere no dubbi no per carità avere dubbi sarei scemo ma essere scettico su, su, su Luca al di là delle battute, del discorso che facciamo sempre, il tuo amico nutrizionista che dice che è 7-8 kg in più di quelli che dovrebbero essere, che peraltro è vero, io continuo a pensare che lui potrebbe, uso il condizionale, avere un atteggiamento migliore A nei confronti dei compagni, B nei confronti degli arbitri. La partita, quella contro Orlando, vinta, vinta per carità, contro Orlando una delle peggiori squadre NBA a due minuti dalla fine erano ancora lì a giocarsela nonostante lui stesse facendo dei, dei, dei numeri pazzeschi probabilmente i Mavericks sono così anche recentemente Jason Kidd no, diciamo, ha fatto intendere anche fin troppo chiaramente che Jalen Branson gli manca un po' che magari il supporto supporting cast <ride> non, è, non è proprio adeguato eh, eh, però c- come si fa? cambia lui? o bisogna mettergli dei pezzi attorno in di un certo tipo
3: allora i pezzi attorno servono per forza eh, ho preso qualche dato di Doncic perché cambiare poi lui non è semplicissimo con le cifre che sta avendo perché i punti di media partita in, appunto sono 36,6 36,7 quello che sono dal campo sta tirando col 50,3 che è la sua miglior percentuale dal campo da quando è in NBA e considerate che questa è la percentuale dal campo totale perché poi da tre punti non ha mai tirato così male, sta tirando col 23 scarso. 22, Quindi, vuol 6, due... sì, 22, esatto. Quindi vuol dire che da, tre, da, da, da due punti sta segnando con percentuali eccezionali. Il suo usage sfiora il 40%.
2: Potrebbe se... essere la stagione in cui dice tanto non vinciamo, io punto all'MVP.
3: Ma allora può essere. Io guardo le partite che ho visto c'è una cosa proprio che salta veramente all'occhio è che innanzitutto ci sono dei momenti in cui lui fa la differenza perché è oggettivamente una, è un rebus che nessuno può risolvere, ok? perché porta a scuola tutti ed è una cosa veramente imbarazzante la, feci- la facilità anche con cui porta a scuola la gente però ci sono dei momenti in cui i suoi compagni non toccano il pallone per 5 o 6 minuti, ma letteralmente non lo toccano a parte le rimesse laterali e le rimesse dal fondo dopo un canestro. E questo è oggettivamente un problema, perché poi quando Don Cice esce, la squadra proprio gioca una pallacanestro completamente diversa, fatta di ritmo, fatta di corsa, fatta di contropiede, fatta di condivisione del pallone. Che sia poi più o meno efficace, questo è ovviamente un altro discorso, però non si può fare... Allora, nessuno vince secondo me giocando in quel modo. Nessuno può vincere perché nessuno vince da solo. E arriva un momento in cui se i tuoi, i tuoi compagni sono talmente fuori ritmo che è impensabile che quando conta possano fare delle giocate perché devono rimanere coinvolti. Non vuol dire tirare, eh? sì, vuol que- dire essere questo, coinvolti.
2: Secondo me è... Torna un po' il tema dei Rockets di James Harden che andarono veramente vicini a vincere. Probabilmente... Sì, lì
3: proprio è, è una delle eccezioni amamo, sì, sì, no, no, però, a mano. Infortu... Sì, sì, ma andarono a un infortunio di Chris Paul che non giocò sì. e a 27 triple sbagliate consecutive. No, certo,
2: cioè... quindi, infatti dico, per me io sono un po' più, come dire, romantico, quella squadra lì è come se avesse vinto. Cioè, quella squadra lì ha ha vinto senza vincere. Cioè, ha ha funzionato senza riuscire ad andare a a raggiungere il traguardo che ovviamente si era prefissata, che era vincere il titolo. Ma ti ricordi comunque che c'era la critica dicendo... Certo, certo, e, E giustamente Mike spiegava e diceva probabilmente certo che si può giocare meglio esteticamente, ma abbiamo appurato che... Questo è il modo più efficace per giocare, quindi probabilmente i Dallas Mavericks per rendere al massimo nell'interpretazione, questa è la vera domanda, è perché no, l'interpretazione eh. di Jason Kidd e di tutto lo staff che dice se vogliamo rendere al massimo deve fare 50 di usage oppure, e eh ragazzi lui purtroppo gioca così e noi dobbiamo stargli dietro, non possiamo farci niente, non Beh, lo convinciamo del contrario.
3: Come come spesso accade, la verità può essere nel mezzo, la verità è che quando Doncic, c'era una statistica che ho visto l'altro giorno, due ne ho viste l'altro giorno, una che mi ha veramente fatto saltare sulla sedia, ma una era che quando Doncic fa più di 35, il record dei Dallas Mavericks non è un record vincente, anzi è un record perdente, quindi anche queste sono osservazioni e che, considerazioni che uno che, 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 che devono fare. Sul momento di Dallas ho visto una, una statistica che è pazzesca, contro KC, che erano più 16 a 4 minuti dalla fine della partita, poi hanno perso. C'è una statistica che negli ultimi 25 anni ci sono state quasi 10.000 partite in cui una squadra era sopra di 16 almeno, almeno 16 punti a 4 minuti dalla fine, il record era 9.975 vittorie e una sconfitta. Quella di Dallas è stata la seconda sconfitta negli ultimi 25 anni, cioè 9.975 volte vince quella squadra lì, come presumibilmente normale che sia, e una volta ha perso, incredibile.
2: Pazzesco, davvero. Eh, Portami sulle migliori difese. Eh, Vabbè, ce n'è una che è fuori categoria che è quella dei Bucks sì queste,
3: anche queste quattro si distaccano eh, abbastanza perché poi il gap tra i quarti che sono i Suns che è l'unica squadra che rientra tra le prime quattro difensive e offensive eh, i Milwaukee Bucks sono a 102.6 su 100 possessi però hanno avuto il calendario più facile tra queste quattro perché è il 22esimo calendario più facile i Lakers ci sono, come abbiamo già sottolineato, sono terribili offensivamente, proprio sia come efficacia che come gioco, però difensivamente fanno 104.7 con la nona eh, strength of schedule, il nono calendario più difficile. Poi ci sono i Cleveland Cavaliers che sono una bella realtà, che stanno confermando l'inizio che avevano fatto l'anno scorso, hanno cambiato qualcosina, anche più di qualcosina, però difensivamente fanno 105.3 e un calendario nella media. E poi ci sono i Phoenix Suns a 106.2, anche loro un calendario diciamo nella media dodicesimo per difficoltà, eh, che però sono gli unici sia in attacco che in difesa che sono tra le prime quattro.
2: Visto che hai parlato dei Cavs, una sp- parola spendiamola per questo signore qua, Donovan Mitchell nel momento in cui parliamo, poi non credo che terrà sempre queste percentuali e queste medie, viaggia a 2 di media, col 49% abbondante dal campo, col 45% abbondante da 3, oltre 7 assist e i Cavs hanno 5-1 Per Donovan Mitchell i punti, i tiro, percentuale da 3, assist che vi ho elencato sono massimo in carriera in questo momento in particolare gli assist e c'è un altro giocatore che secondo me l'abbiamo citato prima, i Pelicans, è migliorato tantissimo, la questione assist che è Zion che ha una capacità di passare la palla secondo me diversa eh, rispetto rispetto ad adesso è vero che in questo momento ha uno usage probabilmente superiore ha molta palla in mano perché non c'è Garland e quindi va testato quando ritornerà Garland per vedere insieme eh, come funzionano io credo che la squadra può potrebbe funzionare comunque magari lui abbasserà un po' la, 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 la sua produttività perché comunque Garland è un giocatore che si prende responsabilità però i Cavs eh, io credo che, che in questo momento siano una squadra da tenere d'occhio eh, soprattutto con quelle disavventure qua e là che almeno per il momento ci sono ad est le G Brooklyn Nets, ma penso anche ad esempio ai Miami Heat uh, io penso che i Cavs potrebbero essere la la New Orleans dell'Est mettiamola così un ultimo passaggio lo vorrei fare sui Golden State Warriors come diceva Simone in precedenza quando parlavamo del del provare anche a ridimensionare un po' quello che vediamo perché è l'inizio della stagione ed è correttissimo anche se io sono uno che mi prendono in giro anche per questo forse anche per aver giocato a pallacanestro a un livello decisamente inferiore rispetto al tuo, ma una delle cose che mi colpisce è il linguaggio del corpo, quindi le cosiddette facce che hanno i giocatori. Ho citato in precedenza quello che ho visto nella gara di Los Angeles, nella vittoria contro Denver, di una squadra che assolutamente non non mi sembravano né attapirati né tantomeno sconsolati per essere 0-5, ma avevano una sorta di fuoco dentro e anche per i numeri che ci hai fatto vedere tu relativi alla difesa, occhio perché Los Angeles potrebbe, a un certo punto se trova un modo di alzare le percentuali, di fare canestro, potrebbe tornare a a dare fastidio, perché comunque nella metà campo difensiva è efficace, anche se io penso che poi non siano tutto per tutto funzionali per l'altissimo livello. Però eh, mi mi interessa molto il linguaggio del corpo. Ecco, anche qui ti potrei dire sui Golden State Warriors guardando questi numeri che sono relativi solo alle prime sette partite due settimane sono 23 esimi in efficienza difensiva subiscono 115 punti su 100 possessi è un'enormità per una squadra che l'anno scorso è stata terza nella, nella categoria di efficienza difensiva e soprattutto hanno la cosiddetta strength of schedule la vedete lì, quella che ha citato in precedenza Matteo come diciassettesima cioè è nella parte medio alta della casa vuol dire che il calendario loro è stato un calendario tutto sommato average normale Normale. e soprattutto sono reduci da due sconfitte una contro Charlotte all'overtime per carità e l'altra contro Detroit un po' preoccupanti per come hanno concesso agli avversari per quello che hanno concesso agli avversari io credo che ci sia di mezzo anche un, un lavoro di Steve nel togliere certi giocatori, fingere di punirli o di dire guarda che se vuoi giocare in una certa maniera devi dimostrare a un certo punto è apparso Ty Jerome in alcune partite che è l'ultimo che io pensavo di vedere in campo uh, Clay Thompson è un po' sighiozzo perché alcune volte gioca alcune volte non gioca e quindi deve ancora eh, presumibilmente trovare il ritmo giusto e non so quando mai lo troverà perché continua a fare dentro fuori, ormai è ritratto da un anno e anche lì, non lo so, c'ho qualche sospetto, è sempre quella squadra che qualcuno deve ancora sistemare il contratto, poi magari è solo un momento, ricordiamo che stiamo parlando della stessa squadra che l'anno scorso tra febbraio e marzo fece uno stretch di 20 partite in cui ne vinse 6 e ne perse 14, salvo tre mesi dopo vincere il titolo NBA. Quindi bisogna anche capire con chi abbiamo a che fare. Però diciamo che questo tipo di inizio di Golden State Warriors... Ci ha, ha attirato la nostra attenzione possiamo dire così
3: Sì, secondo me in parte c'è anche quello che è successo tra Draymond Green e Jordan Poole che ha lasciato comunque un ambiente eh, che non è il solito ambiente infatti anche i giocatori hanno detto noi strano perché queste partite, quelle punto a punto quelle dove si dice la fine, solitamente ce le portiamo a casa, invece non sta succedendo e, e ci può stare difensivamente sono andato un po' a guardare indietro nel tempo e questo è di gran lunga il peggior dato di efficienza difensiva di Golden State ma sono andato fino agli anni 2000 eh, fino ai primissimi 2000 e, no, e questo è il peggiore degli ultimi vent'anni nella sostanza cioè, hanno fa, stanno facendo peggio anche della squadra del del 19-20 quando hanno vinto 15 partite che l'efficienza dif- difensiva era 113 su 100 possessi quindi stanno f- facendo veramente i danni offensivamente invece sono abbastanza in linea con tutte le loro stagioni eh. sono, a parte quella stagione di 15 vittorie che avevano 104 poi è sempre 112, 110, 115 quindi offensivamente è sempre la solita Golden State più o meno e che difensivamente non hanno mai fatto così male, forse nella loro storia con questo dato qua.
2: Va bene, caro Matteo, direi che a questo punto per oggi è tutto. Abbiamo trattato una parte degli argomenti, ma non vogliamo parlare troppo a 360 gradi, perché altrimenti quando arrivano le nuove puntate non sappiamo di cosa parlare. No, non è vero, c'è sempre da parlare all'interno dell'NBA. Ogni settimana ci trovate con il podcast Area 52 se ci volete ascoltare dove ci volete ascoltare in giro, in metropolitana, in macchina, in palestra mentre correte, camminate, ci trovate su tutte le piattaforme se invece volete provare anche a interagire un po' con noi c'è come sempre la diretta Twitch il lunedì sera alle 21 da cui poi viene estratto questo podcast che state ascoltando siamo solo all'inizio, chissà quante cose accadranno ancora caro Matteo Sorani e noi saremo qui a raccontarvele
3: e a commentarle soprattutto
2: Alessandro. E a commentarle, esattamente, e a commentarle. Va bene, è stato un piacere come sempre stare in vostra compagnia. Grazie anche a te Matteo, la mia voce okay. ha resistito fino alla fine. Devo Grande. tenerla buona almeno per sabato sera, dai, che c'è Paolo, il mio amico Paolo.
3: <ride> tu fratello. Esatto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao a tutti. Come dice Boris, ciao a tutti.
2: Ciao ragazzi. Ci vediamo e ci sentiamo tra una settimana con Area 52. Bye, ciao!
0: What can I say? Mamba out. Now, get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562 314 4603 for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.